0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Superintendent Olivier Dantine für euch zu haben. In seiner Predigt spricht er über die Hoffnung, die manchmal so zerbrechlich sein kann, über Trauer, die in Freude verwandelt wurde, über den Jubel, über die Schöpfung. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und spannenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Doch zunächst lese ich den heutigen Predigtext aus dem Johannesevangelium Kapitel 16. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, »Dann werdet ihr mich sehen, und ich gehe zum Vater.« Da sprachen sie, »Was bedeutet das, was er sagt?« »Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet.« Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, »Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, »Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen.« »Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen?« Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen.
1: Liebe Schwestern und Brüder, kaum ist das Osterfest vorüber, geht es wieder um Abschied. Drei Wochen nach Ostern, aber noch mitten in der österlichen Freudenzeit, hören wir einen Abschnitt aus den Abschiedsreden Jesu, also Schauen wir wieder zurück auf die Zeit vor den Ereignissen um Ostern. Auf eine Zeit, in der die Ankündigungen Jesu auf völliges Unverständnis stoßen. Diese Ratlosigkeit wird hier besonders ausführlich dargestellt. Jesu Aussage, dass die Jünger und Jüngerinnen ihn nach einer kleinen Weile nicht mehr sehen werden und dann nach einer weiteren Weile ihn wieder sehen werden, ist aus ihrer Sicht nicht verständlich. Am Ende aber heißt es, dann werdet ihr mich nicht fragen. Am Ende also, so wird ihnen versprochen, werden sie verstehen. Aber was ist dazwischen? Was ist zwischen dem Unverständnis der Jüngerinnen und Jünger und ihrem Verstehen, wenn sie dann nicht mehr fragen? Die Jünger sind zwischen Unverständnis und Verständnis, zwischen Trauer und Freude, zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Das ist auch unsere Situation. Auch wir leben im Dazwischen. Das ist christliche Existenz. Dafür steht auch im Kirchenjahr die Zeit nach Ostern. Christus ist auferstanden, der Tod also bereits überwunden, und dennoch ist der Tod, alles Lebensfeindliche, noch immer allgegenwärtig. Die Erlösung durch Christi Tod und Auferstehung ist bereits angebrochen, und doch sind wir noch lange nicht erlöst. Wir sind zugleich Gerechte und Sünder, wie es Martin Luther ausdrückt. Wir leben gleichzeitig im Licht des anbrechenden Gottesreiches, und noch in dieser Welt, die so dunkel ist. Das ist nicht leicht zu verstehen. Was bedeutet das, so dazwischen zu leben? Es geht uns wie den Jüngerinnen und Jüngern. Was bedeutet das, nur eine kleine Weile? Auch wenn wir das, was die Jüngerinnen und Jünger zunächst nicht verstehen, glauben, verstehen zu können, es ist doch klar in der Situation der Abschiedsreden Jesu. Jesus wird nur noch eine kleine Weile bei ihnen sein, er wird sterben, aber nach einer kleinen Weile wieder auferstehen. Alles klar. Oder doch nicht? Wie wirkt sich denn die Auferstehung Jesu aus? Was sehen wir wirklich vom anbrechenden Gottesreich, das Jesus verkündet hat? Woran merken wir, dass die Macht des Todes gebrochen ist? Wir Glaubenden leben von der Hoffnung, das ja. Wir hoffen, dass diese Welt ohne Leid, ohne Ungerechtigkeiten, ohne Tod anbricht. An dieser Hoffnung wollen und sollen wir auch festhalten. Aber gegen diese Hoffnungen steht die Realität, die wir tagtäglich in den Nachrichten lesen, hören und sehen müssen. Klimakrise die immer mehr Menschen trifft. Die Extremwetterlagen häufen sich, ebenso die Dürren. Hungerkatastrophen sind die Folge. Kriege, die Tod und unendliches Leid über Menschen bringen oder in die Flucht treiben. Gegen die Hoffnung steht auch das, was viele Menschen persönlich erleben. Krankheiten, Schicksalsschläge, Konflikte in Arbeit, Nachbarschaft oder Familie. Konflikte, die einen niederdrücken. Hoffnung nicht zu verlieren. Ist das nur eine Floskel, die zum Durchhalten auffordert? Oder kann dieser Satz mit Leben gefüllt werden? Was lässt uns wirklich hoffen, trotz allem, was wir erleben? Hier bringt Jesus ein Bild, das ich als Mann nur bedingt nachvollziehen kann. Die Bedrängnis der Zeit vergleicht er mit Geburtswehen. Unter Schmerzen wird ein Kind geboren. Welch schönes Ereignis! Übertragen heißt es, aus der Bedrängnis erwächst Neues, das Grund zur Freude ist. Und wenn die Freude da ist, verlieren demgegenüber die Schmerzen und alle Bedrängnis an Gewicht. Was Jesus mit den Geburtswehen vergleicht, das ist die Glaubenserfahrung von Ostern. Das, was am Ostermorgen geschieht, das ist zunächst in Abschied, in Traurigkeit begründet. Vor dem Ostertag steht der Karfreitag. Aber schon der Karfreitag zielt auf die Freude des Ostertags. Mit der Begegnung mit dem Auferstandenen haben die Jüngerinnen und Jünger Gewissheit, dass der Tod überwunden ist. Aber der Auferstandene wird gerade an den Wundmalen erkannt. In aller Hoffnung bleiben die Verletzungen sichtbar. Alle Hoffnung ist und bleibt verletzlich. Und in Zeiten, wie wir sie gerade erleben, wird besonders diese Verletzlichkeit der Hoffnung deutlich. Und trotz allem ist sie da. Wir haben hier wieder das Leben im Dazwischen. Und das ist die große Herausforderung des Glaubens. Diese Ambivalenz, dieses Dazwischensein, nicht nur auszuhalten, sondern gut leben zu können. Aber wie kann das gelingen? Eine Beobachtung am Text. Jesus spricht hier nicht Einzelne an, sondern die Jüngerinnen und Jünger. Johannes zeichnet das auf und macht so die christliche Gemeinde zu Adressaten der Rede Jesu. Nicht ich als Einzelner bin hier also angesprochen, sondern wir als Gemeinde. Und das ist ein guter Weg, wie wir dieses Dazwischensein gut leben können, die Solidarität in der christlichen Gemeinschaft, einander tragen in der Traurigkeit und gleichzeitig einander an die großen Verheißungen, den Versprechungen Gottes zu erinnern, die Hoffnung und die Freude miteinander teilen. Christliche Gemeinschaft heißt eben beides, das Leid miteinander teilen, aber gleichzeitig das große Lob des Schöpfers gemeinsam anstimmen. Schöpfungslob ist ja das große Thema an diesem Sonntag Jubilate. Der Schöpfungslob ist auch mehr als das Bewundern der Natur. Gott als den Schöpfer zu loben heißt auch, sich selbst als Teil der Schöpfung wahrzunehmen, den Mitmenschen, den oder die Nächste als Teil der Schöpfung wahrzunehmen, einander als Gottes Ebenbild zu betrachten, von Gott geschaffen und bedingungslos angenommen und geliebt. Aus diesem Schöpfungslob können und sollen wir immer wieder Freude schöpfen, das ist etwas anderes als eine überschäumende und ausgelassene Freude. Es ist eine tiefe Freude, die sich aus dem Angenommensein durch Gott und seiner Solidarität mit uns Menschen speist. Also paradoxerweise ausgerechnet aus dem Abschied, aus der Trauer des Karfreitags, weil am Kreuz sich die Solidarität Gottes mit uns Menschen besonders zeigt. Und weil es nicht bei der Trauer geblieben ist, sondern die Trauer verwandelt wurde in Freude. Es ist wie mit der Freude, die eine Versöhnung nach langem Streit auslöst. Wenn es wirkliche Versöhnung ist, dann ist die Freude umso größer, je schwerer der Konflikt war. Aber auch wenn Wunden verheilt sind, die Narben bleiben, die Beziehung, die am Neubeginn ist, hat auch oft noch etwas Brüchiges. Aber dennoch ist dieser neue Anfang mit großer Hoffnung verbunden. Und so wie diese tiefe Freude stelle ich mir die bleibende Freude vor, von der Jesus in seinen Abschiedsreden spricht. Eine Freude, die auch in schweren Zeiten nicht vergeht. Denn so verspricht es der, der den Tod überwunden hat. Eure Freude soll niemand von euch nehmen. Amen.